0: À la dixième manche, on n'est jamais à l'abri d'une surprise de dernière minute. Encore une fois, cette semaine, on était supposé être les quatre membres du podcast en direct sur les réseaux. Et on n'est pas quatre. Euh, Megan ne peut pas être des nôtres. Elle est malade, c'est des, des choses qui arrivent. Mais, pour la première fois depuis le 27 août, on a Tristan avec nous. Alors, salut Tristan!
1: Oui. Écoute... Euh... <rire> Ça faisait belle lurette, mais on n'a pas arrêté de suivre euh, le baseball entre-temps. Euh...
0: Non, c'est sûr, et certain. Pour, pour ceux et celles que ça intéresse, Thomas et moi, on a regardé avant l'épisode. La dernière fois qu'on a été tous les quatre en même temps dans un épisode, c'était le 21 juillet. <rire> ça fait un moment. Oui. On va se souhaiter qu'on soit... Les quatre au moins une fois d'ici la fin de l'année, constatant qu'il nous reste à peu près au quatre moins, épisodes cette saison. Hein? <rire> ça serait le fun. C'est comme je te dis, il nous reste comme deux épisodes avant qu'on ait fini de parler de baseball, puis un qu'on va faire genre euh, recap de l'année. Euh, bref, on va souhaiter qu'on soit tous <coughs> disponibles. On se fera un épisode spécial où ce on trouvera une façon d'être tout le monde ensemble, euh, on salue Thomas aussi, euh, qui oh. est euh, avec nous, bonjour Thomas. <rire> on on a allait l'oublier.
2: C'est pas parce que je suis là toutes les semaines que je mérite pas d'être souligné.
0: Non, absolument, et euh, on souligne aussi la présence de ceux et celles qui nous écoutent en direct à la maison via Facebook, YouTube ou Twitter, et à vous aussi qui nous écoutez en, en rediffusion plus tard au courant de la semaine euh, sur le site web euh, ou sur toutes nos plateformes. D'ailleurs, euh, mes excuses, euh, j'ai remarqué que j'avais pas mis l'épisode de la semaine dernière sur le site web. Euh, donc, euh, il va y avoir deux épisodes qui vont sortir d'un coup. Aujourd'hui, on s'en excuse. C'est des choses qui arrivent.
2: D'ailleurs, ceux qui nous écoutent en live, je n'ai pas de questions, commentaires, appréciation.
0: Absolument. Ne vous gênez pas. On est là pour ça. Euh, bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, puis là, je ne parle pas de la dernière fois qu'on a parlé à Tristan, parce que ça, euh, je pense que les Jays n'étaient pas dans la course aux séries à ce moment-là. Les Cardinals,
2: n'étaient euh... pas en scoop.
0: Oui, effectivement. Les, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, les séries de championnat n'étaient pas encore commencées. Euh, là, elles le sont. Elles sont en plein milieu. En fait, hier, je disais au Point de presse qu'on aurait des chances que les deux séries se concluent aujourd'hui. Euh, finalement, bon, ce n'est pas le cas parce que ce sont les autres équipes qui ont gagné. Mais euh, on a quand même là, encore une fois du baseball intéressant, deux séries plutôt serrées. La série Astros Red Sox est deux à deux, 2 à 2, bientôt 3-2. Les Astros mènent présentement 7-0. Euh, et pour les Braves et les Dodgers, ben, tous les matchs se sont soldés euh, par un vulgaire point. Et euh, ben, les Dodgers qui en ont remporté un hier pour euh, porter le total des matchs à 2-1 en faveur des Braves d'Atlanta. Le gagnant, en fait l'équipe gagnante de cette série-là sera, on le rappelle, la seule équipe euh, qui participera aux séries mondiales qu'un membre du podcast avait prédit euh, qu'elle allait l'emporter. On rappelle que Mégane et Thomas ont failli à la tâche en prédisant les Padres. <rire> Mais Tristan, les Dodgers sont encore en vie. J'avais prédit les euh...
2: White Sox, me semble, par contre. Moi, hein? j'ai une en série. J'avais prédit les White Sox, si je ne me trompe pas.
0: Tu avais dit les Padres allaient gagner contre les White Sox. C'est oui. ça.
2: Mais... Des propos
0: qui ont mal vieilli. Ouais, ben, je pense qu'on avait tous mis les White Sox là, pour, euh, pour l'Américaine. Moi aussi, je me, je, ouais. je me semble que j'avais mis White Sox. Euh, Megan <rire> avait dit pas White Sox, puis Tristan avait dit juste les Dodgers, mais ouais. probablement qu'on misait sur les White Sox. Mais justement, Tristan, on veut t'entendre. Euh, sur les Dodgers, comment tu évalues leur performance là, depuis, le, depuis le début des séries éliminatoires, incluant, parce qu'on t'a pas entendu là-dessus, ouais. le match de meilleur deuxième contre Saint-Louis?
1: Écoute, beaucoup de hauts et de bas, euh, depuis le début euh, des séries pour les Dodgers. Euh, Lorsqu'on regarde ça, certains départs difficiles pour les lanceurs. Et ce qu'on sait du côté des Dodgers, euh, et moi, de même, je suis au courant de ça pour le nombre d'années que je suis cette équipe-là, euh, des gars comme Clayton Kershaw et compagnie ne sont pas nécessairement les meilleurs en séries éliminatoires.
0: Surtout quand euh, tu le lances euh, pas, ça t'aide. Exactement. Ouais. exactement, exactement,
1: Mais ceci étant dit, lorsqu'on regarde la situation, euh, bon, contre les Cards, un bon match, euh, ils les ont éliminés, tout ça. Contre San Francisco, ça aurait pu tourner d'un bord comme de l'autre Il euh, y a mmh. eu des matchs serrés dans cette série là. Euh, et moi, je m'attendais à ce que ça se rende jusqu'au bout, justement, parce que selon moi. Cette année, les Giants de San Francisco ont été l'équipe de l'heure, ont été l'équipe qui, euh, qui a surpris le, le monde du baseball. Euh, et J'ai vraiment adoré la, la performance des Giants contre les Dodgers lors de cette série-là. Et là, maintenant, contre les Braves, euh, écoute, deux gros départs pour les Braves. Par la suite, le match numéro 3... Les Dodgers, ça commence, OK, deux points, mais après ça, c'est en dents de Il Ils remontent et ça se termine 6-5. Mais encore là, euh, les Braves auraient pu concrétiser et gagner ce match-là aussi. Donc, lorsque je regarde le portrait de la situation, c'est là où est-ce qu'on voit que la citation de Yogi Berra s'applique pas mal dans ce sport-là, du côté du baseball et que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. là. Euh, donc, euh, c'est ça que je trouve intéressant euh, de ces séries-là. Et euh, ça reste à voir le, le match de demain euh, pour les Dodgers. D'ailleurs, c'est Orias qui va, qui va euh, être le lanceur partant, si je me fie au, au site web euh, de la MLB. Donc, euh, lorsqu'on regarde ça, il l'a lancé hier aussi.
0: Euh... Non, en fait, en fait euh, si euh, juste là, euh, rappeler là-dessus, donc il devrait être le partant ce soir, effectivement. Oui. Euh, parce qu'il n'a pas lancé hier, mais il a, il a lancé lors du match numéro 2 en relève.
1: Exactement. Euh, puis bon,
0: ben, on le sait qu'il est sur short rest depuis le début des séries. Lui-là, mm -hmm. j'ai aucune idée quel genre, dans quelle forme il va être. Mais d'un autre côté, c'est le match de releveur pour Atlanta. On n'a pas Vrai partant qui commence parce qu'on a utilisé euh, Freed Anderson et Morton dans les trois premiers matchs. On, mais en ça envoie, les, être, on envoie les être
2: euh, Inoka qui lançait, qui euh, mais euh, qui, il est passé une épaules.
0: Mm -hmm, exact. C'est ce, ce qui arrive euh, de ce côté-là. Euh, on s'en on est parlé aussi un petit peu sur, euh, sur notre conversation Messenger, mais je veux vous entendre aussi là-dessus. Parce que là, on, on a une drôle de situation dans, justement, cette série de championnats de la nationale. Euh, bon, Tristan, opinion biaisée, peut-être qu'on euh, connaît déjà là, ta, ta réponse à cette question, mais j'ai le goût de vous demander, puis Thomas, on va commencer avec toi, est-ce que c'est est -ce est fair pour les Dodgers de ne pas avoir l'avantage du terrain dans cette série-là alors qu'ils ont une saison de 106 victoires face aux Braves qui en ont gagné 88. Je dire, je comprends l'histoire du... Les gagnants de division sont techniquement en avant, mais en quelque part, il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans? Ben, oui, c'est sûr qu'il y a de quoi qui ne marche
2: pas. Mais tu devrais avoir une récompense, entre guillemets, pour avoir gagné ta division. Ça, c'est avoir l'avantage l'avantage du terrain euh, contre une équipe euh, qui, qui est des équipes repéchées. Euh, C'est sûr, sûr que les Dodgers à 106 wins ne euh, sont pas supposés être deuxième de On partition. Donc, c'était malchanceux. Mais euh, normalement, une équipe, de, une équipe de 106 victoires, ce n'est pas une équipe repêchée non plus. Euh, donc, d'un côté, oui, le système est un peu, euh, est un peu vieilli, il n'y a plus tant d'affaires là, mais en même temps... Faut il faut qu'ils gagnent une division, soit puis mm -hmm. Les Braves vont gagner, même avec c'est juste 88, 88 victoires. Ça reste que.
0: Tristan, est-ce que tu partages ce point de vue? Écoute, moi, c'est sûr que
1: je suis content pour les Dodgers, dans un certain sens. Je veux dire, 106 victoires, c'est une grande saison, c'est beaucoup de matchs gagnés. Mais je partage exactement la même opinion que Tom là-dessus. Euh, en sens où est-ce que tu as des divisions, le classement est fait ici, euh, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? En mm -hmm. sens où est-ce qu'ils ils font pas partie de la division centrale ou, de la, ou des autres divisions euh, dans, dans la nationale, euh, ce n'était que d'une victoire de différence avec les Giants, je veux dire, à un moment donné, mm -hmm. c'est pas comme si... Euh, c'est pas comme si euh, les Dodgers avaient fini premier ou peu importe, que, que c'était complètement oh oui. chamboulé. Je veux dire, c'est fait comme ça. Est-ce que, par exemple, le classement pourrait être revu, la façon que c'est bâti? Ben en fait, ça, c'est une autre question.
0: La, la question, c'est, puis ça, c'est dans l'air depuis quelque temps, surtout avec l'expérience de l'année dernière, Là, avec la nouvelle convention collective qui va être signée, est-ce qu'il serait temps pour la MLB de faire une transition vers des séries à 16 équipes au lieu de 8? Mm -hmm. oui, je pense, tu... Moi,
1: je pense que oui. Je pense que oui. T'sais, je pense que euh, dans chacune des divisions, tu peux faire un contre 8, 2 contre 7, un, un, un peu comme dans le temps dans la Ligue nationale, quand, quand tu euh, divisais ça là, div euh, association S, association S, Mais là, dans ce cas-ci, l'Américaine, la Nationale, 1 contre 8, etc., etc., c'est moins compliqué, il n'y a pas de bataille pour les équipes repêchées, etc., etc. Et ce qui fait en sorte que, ben, les équipes, nécessairement, peu importe qui, ben, elles n'ont pas le choix de performer de 1 et de 2 ben tu ne peux pas te fier à la bataille des équipes repêchées pour accéder aux séries. Est-ce que ça force la main de certains dirigeants des équipes du, du circuit Manfred à mieux bâtir leur équipe, euh, à, à, à monter euh, leur, leur groupe de joueurs ou le noyau d'une autre façon? Ça, je pense que ce serait un peu pas révolutionnaire parce qu'il y a, a d'autres ligues qui ont déjà agi ainsi, mais ça serait innovateur pour le baseball.
0: C'est ça qu'on mmh. ben, qu a vu l'année dernière avec, euh, avec la saison COVID. On a fait des séries à 16 équipes, 1-8. Je ne sais pas pour vous, moi, j'avais vraiment aimé. Moi aussi.
2: Oui. Moi aussi parce que d'un point de vue logistique, d'un point de vue simplement financier, monétaire, euh, qui a donné qu'il y a seulement 10 équipes qui font une série sur 30, puis qu'il y, qu y a de ces 10, 10 équipes-là, il y en a deux qui sont éliminés euh, après, une, après une partie. Oui, c'est un peu la beauté euh, de la game de la game de, de, de meilleure deuxième. <coughs> Excuse. -moi. Mais il euh, y a plein d'équipes qui, qui perdent qui d'argent. Quand, quand tu as une fiche de 86 victoires, puis à, à partir, de, à partir de, de, de genre début septembre, tu sais déjà que tu ne feras, euh, que, que feras pas les séries. C'est un peu plus tard après. Le
0: puis plus d'équipes mm -hmm. qui font ça veut dire plus d'argent surtout. Euh, c'est ben, ça, puis, puis c'est surtout aussi, tu sais, ça, ça donnerait une chance à mm -hmm. plus d'équipes. L'année dernière, là, les Marlins de Miami ont fait les séries. C'est mm -hmm. ben, a un dire... monde dans lequel cette équipe-là devait les faire, mais ils ont mm -hmm. fait les séries, ils ont eu une chance. Ça fait que ce que j'aimerais voir, en tout cas, c'est que justement, ça permettrait à plusieurs équipes d'avoir une chance. Une fois que tu es en série, on le sait. Tout est possible. Alors, j'ai l'impression que ça, ça ferait qu'on ne serait pas tanné. On serait moins tanné, en fait, de voir les fameuses équipes qui dépensent et qui achètent leur championnat. On ne verrait pas mm -hmm. tout le temps les Dodgers, les Yankees, les Astros. On verrait d'autres équipes qui n'ont pas l'argent pour dépenser, pour dépenser, mais ont quand même leur chance, ont certains vétérans, des jeunes joueurs prometteurs qui performent euh, en, en séries éliminatoires. C'est dire... intéressant. Puis, ça enlèverait aussi certaines ventes de feu peut-être inutiles mm. euh, à la date limite des échanges. Dire, on parle beaucoup de tu sais, les, les Cubs, la vente de feu qu'ils ont fait. Ben, si les Cubs avaient gardé tous toutes les joueurs dont ils se sont départis, ils auraient fait les séries cette année.
1: Exactement. Sûr. Exactement. Puis, en même temps, lorsque tu regardes la situation, est-ce que le baseball majeur aurait aimé Voir les, les, les Giants de San Francisco rester plus longtemps en série.
0: Mais ça, c'est sûr, parce qu'avec le système qu'on qu a en ce moment aussi,
1: il les Giants et les
0: Dodgers qui se pongent au premier tour.
1: Exactement.
0: Ça,
2: ça c'est <rire> une série de championnats certains.
1: C'est ridicule. <rire> Moi, j'ai trouvé ça ridicule que ce soit le, le premier tour, parce que je me disais, voyons donc, ça ça se peut pas, c'est deux des meilleures équipes euh, dans, dans, dans la nationale qui s'affrontent déjà là, mais tu mets les Giants euh, dans un format 1 contre 8, 2 contre 7 euh, dans la Nationale, crois-moi que les Giants vont rester bien plus longtemps qu'un seul tour puis que tu aurais peut-être, je dis bien peut-être, une finale de la Nationale entre les Dodgers et les Giants. Mm -hmm. quand, quand tu regardes ça.
0: Ce qui aurait déjà beaucoup plus de sens que de les voir s'affronter ouais. dès les séries de division.
1: T'sais, parce ouais, que puis... là, les, les Giants, là, ils, doivent, ils doivent être déçus. là. Euh, ben oui, je dire, ils ont monté une belle équipe. Euh, une, il y a eu une belle saison pour cette formation-là. Tu arrives en série, tu affrontes déjà les, Giants au premier, euh, les Dodgers oui. au premier tour. T'sais,
2: je sais ça, pas. En même temps, tu regardes ça, c'est pas normal que Mike Trout ait seulement fait des séries à une seule reprise en, dans sa carrière. Oui. un joueur comme ça. Oui, les Angels n'ont pas, pas la meilleure des équipes, ça, c'est certain. Euh, mais sa présence de Mike Trout aurait amené les Angels aux séries à plusieurs autres reprises euh, Je n'ai pas calculé là mais
0: ben, cette et, année t'sais... je dis cette année ils seraient pas assez proches là. ils ont quand même passé proches t'sais, si on regarde ça dans la nationale là, les les Phillies les Reds et les Padres auraient fait les séries également ça aurait rendu ça extrêmement intéressant mm -hmm. puis dans l'américaine on parle des Blue Jays des Mariners et des Aces encore mm -hmm. une fois c'est des équipes qui auraient pu causé beaucoup de dommages en séries éliminatoires. Je pense que... En tout cas, moi, je suis un de ceux qui aimerait énormément voir là, le, le format éliminatoire changer. Oui, le format actuel est assez unique et fait en quelque part la beauté du, des séries éliminatoires, mais j'aimerais ça voir ça encore plus ouvert là, de mon côté.
1: Puis, donnons à César ce qui lui appartient. Tu sais, je veux dire, en ce sens où est-ce qu'elle a T'as des équipes qui n'ont pas fait les séries, qui auraient mérité une place en série, qui ont bah, tenu une Blue bonne Jays. saison. T'sais, les Blue Jays.
0: Et ben, encore une fois, ok, oui, les Padres ont été décevants, mais sans les blessures, qui sait ce que cette équipe-là aurait pu, euh, aurait Exactement. pu produire? Exactement. Euh, qui n'aurait pas vous. voulu? On a beau pas être des <rire> grands fans, mais les Mariners, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas fait les séries? Ça serait le fun qu'un moment donné... Ans, ça fait 20 tu ans, sais, je veux dire. Mais ça fait que, Puis, ça serait en le plus, fun qu'un moment donné, parce qu'ils vont toujours être pognés en arrière de Houston. Oui, de Houston
2: ou de, ou, ou. Peu importe qui est, qui, qui est sur une hot streak, à part eux autres dans cette édition-là. Mais euh, tu regardes ça, ce, ce, ce format-là, aiderait aussi les équipes de, de petits marchés. Mm -hmm, parce que... Oui, exact. C'est des Mariners, hein. Je, 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 pas, encore là, je n'ai pas le de classement des 21 ans devant moi mais c'est sûr qu'ils font des séries au, au moins 3-4 fois euh, pendant cette période-là avec un format à 8 équipes euh, par, par ligue plutôt que 4 et 5 oui, euh, puis plus, plus de séries, ça veut dire plus d'argent plus d'argent, ça veut dire que tu plus peux dépenser plus tu peux tu as, 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 as un plus gros budget, tu peux amener plus de gros puis plus de gros égale une meilleure fiche Exactement. C'est un, sur un
1: puis, là Puis, tu sais, tu parles, tu parles de tout ça. Euh, tu fais un format, euh, comme, comment que je te dirais ça, le, le format 1 contre 8 dans chaque division. Euh, nécessairement, il y aura plus de matchs. Tu sais, tu crées encore un plus grand spectacle euh, pour le baseball majeur, pour les, pour les séries. Puis, qui, tu sais, tout le monde oui. sait. Tout le monde sait qu'à partir du mois de septembre, le buzz, le buzz du baseball majeur commence. Là, avec les, euh, avec le, le fin août, début septembre, c'est là que le buzz commence à monter. Là, tu arrives en octobre, tu as un seul match, une série de 3-5, de puis après ça, une série 4-7. de 7. Wow, 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 un instant. Tu, ben, peux, puis... tu, tu peux rendre ça encore plus palpitant, encore plus stressant, encore oui, plus... Oui, mais c'est-tu...
0: Ça n'arrivera pas parce que la MLB est la MLB, mais ajouter une ronde aux séries éliminatoires, mmh. ça te donnerait une excuse pour résoudre un des problèmes qui est énormément critiqué par les partisans, qui est que la saison est trop longue. Mmh. Tu pourrais enlever 5, 6 matchs à la saison, même une dizaine, faire une mmh. saison, je ne sais pas, 150 matchs, puis rajouter un tour aux séries. Ben en même temps, tu sais. Le
2: baseball, contrairement au hockey, il joue à chaque jour. Fait que Si oui, tu lances
0: mais... pas les séries,
2: même avec quatre tours, ne durerait pas euh, deux mois ou deux mois et demi. Non, mais le, le, le principe est
0: que, surtout pour les joueurs aussi, on parle beaucoup depuis le début des séries éliminatoires, des lanceurs qui sont surtaxés. Si tu rajoutes un tour éliminatoire à ces lanceurs-là et qu'en plus. Ils jouent 162 matchs. S'il avait fallu que Scherzer, Urias et Bueller lancent une autre série en plus de tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici, ils seraient ben, complètement le... morts en ce moment. C'est sûr.
2: Mais tu sais, tu n'es pas obligé de faire un 4 de 7 après un tour. Si tu peux faire Non, non, mais même 5, un 3 de
0: 5, ça, ça te prend pareil, trois lanceurs. C'est sûr, sûr. puis après ça, tu repars dans un autre 3 de 5, ça te prend encore tes trois mêmes lanceurs. Exactement. Tu repars dans un 4 de 7, veux-tu veux pas, tu veux tes trois lanceurs. Puis en série mondiale, ben... Limite si tu roules à deux. C'est sûr que il y, y aurait tout ce point-là à, à considérer. Mais bon, on va pas se compter d'histoire, les chances que la saison soit raccourcie.
2: Ça Sont
1: pas, Ça arrivera pas. Ça mal arrivera nuls.
0: Pas.
2: Par contre, euh, les changements de format, je ne serais pas surpris parce que les propriétaires, c'est tu sais, la L'argent parle. est, ben, est, est fan
0: oui. de, ce, de ce mode. -là. Il a vraiment mm -hmm. aimé l'année dernière. Donc, je ne serais pas surpris là, que, que ça fasse son Exactement. entrée l'année prochaine. Mm -hmm. Exactement. Euh, bon, euh, on a beaucoup parlé des Dodgers depuis le, le début de, de cet épisode. Euh, Pourquoi? Oui, on va parler <rire> des autres équipes aussi. On va rester dans la national rapidement, parler des, des Braves d'Atlanta. Ben, on peut se
2: parler, parler de la fin de la série de diffusion, en fait? Euh, on, a, on avait enregistré. Mm -hmm. le soir, la dernière, dernière gang. Ce qui m'a poussé à t'écrire, il faut que j'arrête de, <rire> de faire des prédictions. Des prédictions.
0: <rire> mais Mais oui, ben tu sais... Avait-il pa... eu raison? Non. Non, non Thomas, Thomas n'a eu aucune prédiction correcte depuis le début des séries éliminatoires, je pense. <rire> il est vraiment ouais. sur une mauvaise... Non, j'avais
2: les Red Sox qui gagnaient... Le match de, de, de Wildcard. Oui, mais... c'est
0: vrai. Le match de meilleur deuxième dans l'Amérique, <rire> effectivement. Euh, oui, ben, ben c'est justement là, euh, ben, toutes ces fins de séries de, série de division-là. Euh, et aussi euh, justement, la performance jusqu'ici euh, des braves. Euh, ben, regarde, Thomas, as, clairement tu as quelque chose à dire là, sur, euh, sur les séries de division. Fait On va t'écouter.
2: Oui, ben écoute. Euh... S'il y si a une prédiction que, que, que j'ai eue, c'est que Logan Webb a lancé un excellent match. Mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est vraiment Logan Webb euh, pendant, pendant la série. Je suis, que, je suis seulement à lancé deux matchs. Là, mais vraiment un, un excellent. Un... Je ne sais pas ce qu'il y a eu cette année, ce, ce lanceur là mais il a comme eu une, une explosion euh, très tardive dans son cas. Mais vraiment, a connu la saison de sa vie. Pis je trouve ça plate que ça se termine comme ça. Pour les Giants, surtout, qui ont connu. Mm -hmm. C'est vraiment une belle histoire. Là, j'ai les devant moi. T'sais, en sept manches, j'ai accordé quatre coups sûrs, un point mérité, un but sur balle et sept très au bâton. C'est un gem, comme on dit. Là. Et euh, vraiment, les Giants, c'est un peu une équipe de nobody, avec quelques, quelques bons joueurs. Ben, euh, c'est
0: des nobody ou des has-beens, c'est pas mal ça. ça.
2: Et Chris Ryan. <rire> oui. <rire> mais ouais c'est ça. Euh, les Giants qui, qui, qui ont vraiment pris le monde du périsport par surprise, c'est peut-être que ça se termine sur un cadre de deux. Euh, même l'arbitrage, tout le ben, monde, tout le monde, tout le monde, le
0: bar a été assortinant. Je, je suis-tu le seul qui considère que c'était un élan? Moi, moi, dans ma tête à moi, c'était une prise, cette affaire-là. Euh,
2: c'était très à limite. Hein. Euh,
0: son bâton était en avant de ses
2: genoux calvaire. Et... Il faudrait, faudrait que je revoie la séquence, hein. mais je me
0: rappelle que vite dans même, je m'étais dit que non. Je comprends pourquoi certains sont frustrés. C'est vrai que c'était peut-être limite, mais il y en a eu des. Il y a eu vraiment des pires calls que ça depuis le début des mm -hmm. séries. Dire, pour moi, c'était clair que c'était un, un élan. Oui. ouais
2: mais je pense, pense, pense pas que le problème, c'est qu'il qu y en a eu des pires. C'est que ce soit ceux qui à ouais, ben ça qui décide à la
0: série. Ouais, ça, c'est sûr et certain là, que mm. c'est de valeur. Euh, puis, une autre prédiction aussi dans ce match-là, là, de, de fin de série de division qu on, qu on, sur laquelle on s'est planté Ourias euh, s'est rentré en troisième manche. Oh, ben... on, on pensait qu'elle allait rentrer en deuxième, mais. C'est Grattroll en, 3, en pas deuxième,
2: pas. je ne trompe pas. Oh, right.
0: Ouais, c'est ça, Grattroll est rentré en, en deuxième. Euh, puis Max Scherzer est venu réaliser le sauvetage hey, les,
2: les sauvetages <rire> dans ce match-là ben Kevin Gossman était en, en relève pour, en 9e pour, pour les, les Giants, pour les Giants.
0: <rire> <rire> on a vraiment tout essayé du côté des deux côtés, c'est quand même assez mm -hmm.
1: assez drôle quand on dit que <rire> les gérants ils vont le tout pour le tout là, le, 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 le all-in comme, comme au poker c'est exactement ça
0: Ouais, voilà. Euh, pour ce qui est, euh, est d'Atlanta, ben eux, ils ont fini leur série de division en, euh, en quatre matchs, comme il fallait qu'ils fassent, parce que, ben, comme j'avais mentionné, tu ne voulais pas revenir affronter Gorbin Burns à Milwaukee. Donc, euh, on n'a pas euh, on a réussi à s'en tirer. Victoire de 5-4 pour accéder aux séries de division, euh, de championnat, pardon, où les Braves ont remporté les deux premiers matchs de cette série-là à Atlanta il faut le dire, oui. l'avantage du terrain. Et ça, par contre, c'est le cadeau empoisonné. C'est, Tu sais, au baseball, ça va, c'est comme ça, puis c'est comme ça dans toutes les séries éliminatoires. Il faut que tu gagnes tous tes matchs à domicile, puis tu es correct. Surtout oui. quand tu as l'avantage du terrain. Problème est que là, c'est trois matchs qui se jouent au Dodger Stadium. Si Atlanta n'en gagne pas un, tu rentres à la maison face au mur. Oui, <coughs> fait... Exactement. C'est le, le petit piège. Il faut qu'Atlanta, euh, selon par moi, ait en cherché une à, à Los Angeles. Par contre, oui, les Dodgers ont remonté hier. mais Maintenant <coughs> qu'ils jouent...
2: Je ben, ne peux pas s'en confier. Je, pense, qu je, je pense que les Braves vont être capables de, de, de profiter du fait que, que les Dodgers n'ont plus, plus de bras euh, reposés et en ben santé. C'est exact.
0: exactement le gros problème.
2: Ou deux à, je, je pense qu'ils peuvent
0: ça. aussi. Euh, Free devrait lancer le match 4. Euh, fait que contre les releveurs des Dodgers, c'est un match qui est à la portée euh, d'Atlanta de, de ce côté-là. Mais, mais voilà, les deux premiers euh, matchs… Non, le match
2: 4, c'est le match à des Braves. Euh, Freed est au match
0: 5. Ah euh, oui, t'as raison, effectivement. Le match 4, c'est ce soir. On parle, on parle donc du match 5 euh, demain. Effectivement, t'as raison. Mon erreur. Euh, ouais, ça, match numéro 1-2, euh, gagné sur des walk-off en, en 9e manche, c'est euh, pas mal Les mauvais, deux hein. par Austin Riley, en plus. Just... Ouais, Austin Riley, euh, qui a euh, ben, vraiment connu son année d'éclosion cette année, ouais, là, on lui va lui se le dire, a été un des très bons joueurs de troisième but dans l'MLB au grand complet. Mm -hmm. passage à vide après le match des étoiles, mais c'est ressaisi... Euh, en séries éliminatoires, a vraiment été excellent depuis le début de ces séries-là. Dansby
2: Swanson aussi. Oui, bien, Swanson...
0: Danby Swanson est, selon moi, très sous-estimé pour son jeu défensif. Il est incroyable. All soucis. tout le monde fonctionne. C'est ce qu'on dit depuis le début. Cette équipe-là a prouvé qu'ils étaient plus que Ronald Acuna. Et c'est exactement ce que tu avais besoin de faire on ne va jamais leur dire assez. Imaginez si les Braves avaient Acuna, Soroka et Ozuna dans l'alignement.
2: Ouais, Ozuna, par contre, euh, je pense pas que...
0: Non, il, mais il, il imaginez pas être ça, si. Imaginez si. Oui, ça c'est sûr. Ben, je veux dire oui. ça. Imaginez si Marcel Ozuna n'avait pas été fait des niaiseries et qu'il serait encore dans l'alignement.
2: Imaginez aussi si Trevor Bauer n'avait pas été faire des niaiseries.
0: Bon point. Bon point, ouais, on va oui. te le donner. Surtout que les Dodgers en auraient bien besoin. Parce que comme tu le disais, ça c'est ce qui va être intéressant de surveiller ce soir. D'ailleurs, ce, ce fameux match numéro 4 euh, commence dans une dizaine de minutes oui. environ. De euh,
1: minute.
0: Ouais, exactement. Là, les Dodgers ont un moyen problème parce que es à la mi-série. Max Scherzer a ouvertement dit que son bras était mort dans, lors de son dernier départ. Qui était incapable de lancer, il s'est rendu en quatrième manche, puis il n'était pas capable d'aller plus loin. Bueller a connu de la difficulté à ses deux derniers départs. Orias va flancher à un moment donné, c'est clair et net. Là, ça commence à faire la difficulté parce que non seulement on surtaxe les partants, mais on surtaxe les releveurs aussi. Est-ce que May est Doug. disponible? Non! Non, il y a eu le Tommy John au début de l'année. Il ah, est, est complètement vrai. out. Mais il n'est pas là. Kershaw n'est pas là. Clairement, Price ça, il ne lancera pas non plus. Fait, non. Écoute, Et on sait que David
1: Price en <rire> série éliminatoire. C'est jamais ce vraiment
0: peux. une bonne idée.
2: <rire> ben, il avait mais... été bon pour les Blue Jays en 2015, je
0: Oui, ben, il avait été correct. Il avait été correct. On va, on va se le dire. Mais, mais... La note de passant. <rire> oui, ben c'est ça, mais c'est surtout ça que je veux dire aussi. Euh, tu regardes ça, là. Euh, a lancé énormément de manches. Gonzolin, Janssen, Kelly et Grattroll aussi en ont lancé beaucoup depuis le début des séries. Là, à un moment donné, OK, peut-être que les Dodgers ont encore assez de jus pour se tasser les braves, mais rendu en série mondiale, c'est qui qui va lancer? Mmh. <rire> J -j -j Honnêtement, c'est ce qui me fait énormément douter des Dodgers. Ça va être... Ils
2: vont amener une, une machine.
0: Euh... Va... <rire> le batting practice pour les, <rire> pour les Red Sox ou les Astros. Parce que là,
1: tu sais, même... Vont-ils même... vont euh, tricher le système comme les Astros il y a quelques années? Oh, qui sait, hein?
0: Qui sait? Euh, parce que là, même... La loi de Murphy. La hier, loi de Murphy. là. <rire> oui, mais hier, là, Charlie Morton, en première manche, j'ai rarement vu une performance aussi atroce. Puis, ils n'ont pas été capables de marquer plus que deux points. Puis, Morton s'est ressaisi après. Ils n'ont plus rien fait.
2: Écoute, c'est presque aussi pire qu'il hier.
0: Ah, écoute, ce n'est pas, pas des blagues. Charlie Morton était incapable de lancer une prise en première manche.
2: Et ce... là, oui. Je
0: regardais ça avec mon père, puis on riait. J'ai dit comme... Après 32 lancés, j'ai dit, ah, il avait juste besoin de 30 lancés pour se réchauffer. Mon père, a dit, ben wait, oui, regarde, après ça, il n'a pas donné un maudit coup sûr du reste du départ. Genre. Les, les Dodgers auraient dû
1: <coughs> concrétiser en ce moment-là, auraient dû montrer euh, la force de frappe offensive de cette formation-là. Puis je trouve ça dommage, parce que, bon, le résultat 6-5, ça aurait pu être. Euh, 8-3, 9-4, quelque chose comme ça, mmh. euh, si ce n'était pas de ça. Euh, donc, euh, un manque d'opportunisme en début de match, mais au moins cette équipe-là a trouvé le moyen d'aller remporter ce match-là, mais encore là,
0: ça a mais tout en vain. Tout. Ça a tout pris. Là. Et là, ben, c'est plate à dire, mais on recommence à zéro ce soir. Parce oui, que, plus, tu... soit à l'issue de ce match, soit tu es en situation de match éliminatoire, soit la série est égale. C'est un must win pour les Dodgers. Et ils n'ont pas prouvé à date dans cette série qu'ils pouvaient facilement remporter cette rencontre.
2: Oui, puis en plus, non seulement les lanceurs sont en difficulté, mais tu regardes aussi Shanks ailleurs, Gavin Locke serait pas joué hey, aux chansons. qu'est-ce qu'il fait là au hier, hier, écoute, je pense qu'il manqué la balle d'un pied. Puis les Braves ont été marqués deux points là-dessus.
0: Ah non, c'est... A... Beaucoup de lacunes chez les
1: Dodgers depuis le, dé... depuis le début des... des séries mondiales. Là. Particulièrement... Mais honnêtement,
0: j'ai l'impression qu'on est en train de voir un peu ce qu'on avait vu euh, avec... Euh, Puis là, je reviens encore sur cette équipe-là parce que je l'ai beaucoup suivi à l'époque. Euh, mais aussi parce qu'ils euh, ben, ils étaient solides, puis c'était toujours ce qu'on mentionnait. Euh, je veux juste m'assurer de ne pas me tromper dans mes... Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est en train de voir avec les Dodgers ce qu'on avait vu avec les Indiens de Cleveland en 2017. Je m'explique. En fin de saison, les Dodgers ont tout donné pour aller chercher les Giants au premier rang de l'Ouest. Ils se sont donnés à fond un peu comme en 2017, Cleveland avait vidé Corey Kluber pour qu'il gagne le Cy En série, par contre, Cleveland s'était moyennement effondré. Kluber n'avait rien lancé de bon parce qu'on était fatigué, parce qu'on avait tout donné dans le push de fin de saison. Les Dodgers, j'ai l'impression, ont énormément poussé et là, on n'a pas réussi, on a dû passer par le match de meilleur deuxième qui a été remporté à l'arraché. On a dû, après ça, se taper les Giants encore dans une série de sept matchs qui n'a pas été facile pour personne. Ça les a amochés et là, je ne veux pas faire mon frais, mais un peu comme j'avais prédit au début en disant que les, les Dodgers allaient, bon, moi j'avais prédit contre les Padres, mais allaient s'auto-détruire avec l'équipe qu'ils allaient affronter en série de division. J'ai vraiment l'impression que cette équipe-là est fatigué et n'a plus rien à donner, tout simplement. C'est triste de voir ça. Je m'avance à dire, là, honnêtement, si les Dodgers passent au travers des Braves, je ne pense pas qu'on va avoir la série mondiale la plus excitante de l'histoire.
2: Ouais, écoute, Je m'attends à, à
0: un balayage. Si ben, je ne dirais passe. pas un balayage, mais...
2: Un balayage
0: écoute, ou enceinte. Considérant le niveau avec lequel les Red Sox et les Astros jouent ces temps-ci, et considérant le niveau de jeu avec lequel les Dodgers jouent, il n'y a pas d'excuse pour que l'Américaine échappe cette série-là. C'est le ben, contre bouger. les Dodgers,
2: c'est contre les
0: Braves. Oui, ben, contre les Braves, c'est une autre histoire, absolument. Les ça. Braves qui euh, vont très bien. Bon, un peu de difficulté aussi, euh, par contre, là, offensivement, dans cette série-là. Mais les points sont là, puis on est capable de produire au bon moment. Pis les lanceurs ne sont pas fatigués aussi. Les lanceurs sont beaucoup moins fatigués, ça c'est sûr et certain. Je reviens encore. Max Freed a, genre, deux départs à date en séries éliminatoires. Urias, ça va être, je pense, son quatrième ce soir. Fait Petit problème. Oui, puis
2: en plus, tu regardes l'offensive, des Red Sox, puis il des Astros, on va en parler, sûrement, quand tu l'as, mais... Avec le nombre de points qu'ils font, là... Et, les ourias et les chasseurs qui n'ont plus de casse, qui ont, qui ont c'est euh, sûr
0: qu'ils ne qu feront pas long feu. Là. Puis le problème il est exactement dans ce que je disais tantôt c'est qu'ils feront pas long feu. Puis rendu à ce point-là, tu ne pourras plus compter sur tes releveurs. Exactement. Parce qu'eux aussi vont être épuisés. Fait. Bref, situation assez, assez dommage pour. Euh, pour les Dodgers, qui, encore une fois, maudissent euh, à tous les soirs le nom de Trevor Bauer. <rire> 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 um, ligue américaine, Astros-Red Sox, une série de championnats en deux temps. Euh, bon, Houston remporte le premier match à l'arraché. Ensuite, les Red Sox passent le balai lors des deux matchs suivants. Et Houston fait de même lors des matchs 4-5. et 5. Euh, avec Qu'est-ce qui se passe dans l'américaine en ce moment? Euh, pas trop certain là, de, de comprendre. Ça, ça rebondit partout. Les Red Sox ont gagné 12-3 morts euh, lundi et ont perdu 9-2 hier. Que... Euh, la beauté du baseball. Oui, la beauté du baseball, sport extrêmement paritaire. Euh, Là, avec la façon dont les Astros se sont repris lors des deux derniers matchs et qu'il faut le mentionner, des matchs à l'étranger. Parce que là, bon, officiellement, le match entre les Astros et les Red Sox n'est pas fini. On est à 7-1 en huitième. C'est sûr que, bon, les Red Sox pourraient imiter les Astros et marquer 7 points en neuvième. Mais on va présumer que les Astros, pour le bien de la cause, vont quitter Boston avec une avance euh, de 3 à 2 dans la série pour euh, s'en aller chercher le match numéro 6 chez eux et peut-être le match numéro 7. Euh, Est-ce qu'on on est où, là, mentalement, pour Boston? C'est la question que je veux vous poser.
2: Euh, ben, c'est sûr qu'on n'est qu pas dans leur tête.
0: Non, non, mais, mais, mais c'est quoi qu'est-ce qu que Boston doit faire? Parce qu'il faut que tu ailles chercher les deux prochains, tu n'as pas le choix.
2: Ben, Est-ce est que les partants ont été annoncés pour
0: les deux prochaines? Hein? Ben, je serais très surpris, considérant qu'on a une journée de voyagement demain, donc le premier match est vendredi. Euh, si on regarde, par contre, de façon logique, ça devrait être les mêmes partants que dans le match numéro 3. Euh, bon, c'est sûr que là, les Astros avaient envoyé des, euh, leur releveur, C'est Rodriguez qui avait lancé pour les Red Sox. C'est
2: euh, -ce que... une bonne question, honnêtement mais je pense, pense que les Red Sox doivent produire offensivement comme ils l'ont fait dans les, deux, oui. dans, dans les matchs 2 et 3 on en parlait hors d'onde leur offensive va tout donné pendant ces matchs-là oui. puis ils ont décidé de rien faire après mais euh, écoute je pense que là, Kike Hernandez je vais en parler je sais pas ce qui se passe en série avec ce gars-là mais on l'a vu en 2017 on l'a vu avec les Dodgers Là, cette saison, je pense qu'il y a une des meilleures, une, une des meilleures euh, séries que j'ai vues de, de ma vie d'amateur de baseball. Mm -hmm. euh, vraiment, c'est quelque chose de remarquable. Mais euh, Schwaber, Hernandez, ben, ces gars-là, en fait, doivent retrouver le raton qu'il y avait en voilà, début de série parce que sinon. Euh...
0: Oui, parce que oser à le trouver, c'est réveillé. Oui. Frapper une coupe de circuit depuis le début de, de cette série-là. C'est impressionnant. Même, quand même assez impressionnant, là, effectivement. Euh, puis on est capable de marquer des points importants face à pas mal tout le monde pour les Astros. Euh, ça, c'était ce qu'on avait mentionné, un petit peu la clé du succès. Fallait être en mesure de produire face aux lanceurs comme Eovaldi et Rodriguez. Les Chose forces, on ont, a les forces sont
1: variées du côté de Houston. Là. Oui. Euh, je veux dire, au niveau de l'attaque, bon, tu viens de le, de le mentionner, Johan, tous les frappeurs sont en mesure de vaincre tous les genres de lanceurs, mais au-delà de tout ça, les lanceurs des, des, des Astros font quand même le, le, le travail. En le sens, bon, à, à part dans les matchs de, de festival offensif, où est-ce que, est que là les deux équipes bon, euh, bombardent au, au niveau de l'attaque, mais lorsque tu regardes euh, les résultats des matchs, là, euh, bon, 7-1, euh, 9-2, puis le seul mauvais duel là-dedans, c'est la défaite de 12-3. Mais à part de ça, la moyenne de points accordés à l'adversaire n'est pas tant, éle tant élevée du côté de Houston.
0: Oui, puis la relève fait un très bon travail aussi chez les Astros. Euh, présentement, ce soir, c'est Framber Valdez qui, euh, qui lance, qui est toujours dans le match. Euh, lui, il avait lancé également euh, le match, euh, il avait lancé le match numéro un. Bon, il n'avait pas toffé particulièrement longtemps, il avait été moyen, c'est repris ce soir. Mais on a fait beaucoup appel aux releveurs dans cette série-là et les releveurs ont répondu présent.
1: Mmh. Mmh. Tu viens de le mentionner, il est, il est encore au morticule présentement euh, en huitième manche. Ça veut tout dire au niveau des lanceurs de Houston, là?
0: Ben, c'est surtout que tu n'avais pas le choix. On l'a mentionné, euh, Lance McCullers est blessé. Et là, on a appris aujourd'hui qu'il ne lancera probablement pas non plus en série mondiale si Houston s'y rend. Ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas le choix d'avoir tes autres lanceurs qui en donnent un petit peu plus, notamment Framber Valdez.
1: Exactement.
0: Parce que ben, quand ton premier lanceur n'est pas là, tu n'as pas le choix d'avoir ton deuxième et ton troisième qui step up. Et si Valdez est capable de le faire, bon là, sa première shot, on va la laisser passer euh, en, lors du match numéro un. Houston a quand même remporté la rencontre. Là, c'est repris de belle façon ce soir. Va assurément, probablement lancer le match numéro un de la série mondiale aussi si Houston s'y rend. Il va falloir qu'il se, qu se démarque. Il va falloir que la relève continue à faire un travail. Valdez est en train d'ailleurs de leur donner toute une journée de congé mmh. extrêmement mmh. importante parce que si c'est le match de releveur qu'on envoie, encore une fois pour Houston, dans le match 6 et que les releveurs sont tous frais et dispos, Boston va, va en euh, avoir pour son oui. argent. Exact.
2: Oui. Mais écoute, Boston quand même, oui, on a plus de difficultés, surtout leurs partant. Le Rodriguez... Dans ces séries-là, m'a aucunement impressionné. Euh, même chose pour Chris tu Sale. Sais. Oui, je vais laisser du temps, mais c'est pas fameux non plus.
0: Non, Donc, Chris Sale a vraiment cool. de la difficulté depuis le début des séries au grand complet. Mm -hmm.
2: euh, c'est ça. Vraiment, il est partant du côté, du côté des Red Sox. Euh, c'est pas fameux. La, la relève non plus. Euh, si je compare ça au West Rose, qui ont un Presley, euh, Joe Smith. Qui ont euh, Kendall Grafman, c'est des bons danseurs, c'est des bons, bons ruteurs. Euh, du, euh, du côté des, des Red Sox, encore enfin, une fois, c'est des no-names, c'est des, des, ouais. euh, des no-ballés. Euh, ouais. Donc, euh, écoute, je ne suis pas très confiant de ce côté-là. Par contre, l'offensive des Red Sox, je pense, pense que Boston a l'avantage là-dessus. D'ailleurs, en passé, ils ont, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont égalé un record euh, des majeurs pour plus de. Euh, grand Chem en, un ouais. euh, en, euh, en une série. Euh, les... <rire> la dernière équipe qui avais faite, c'est les Braves en 98. Ça vous avait, ça vous avait pris 7 matchs pour, euh, pour en faire 3. Les, les Red Sox en ont fait, ont fait ça en 11 matchs. <rire> mmh. euh, incroyable. Oui, c'est ça. Euh, incroyable. Tu m'enlèves des mots de la bouche. Mais s'il y a une équipe qui peut, qui a des euh, armes les offensives pour, euh, pour faire face à ça, euh, c'est les Red Sox.
0: Ouais, peu importe le résultat du match de ce soir, même si on s'en retourne à Houston et que les Astros sont en avance, faut pas compter les Red Sox comme battus. On l'a dit la semaine passée, Thomas, il ne faut jamais parier contre les Astros en séries éliminatoires, mais il ne faut pas parier contre les Red Sox en séries éliminatoires non plus.
1: Exactement. Puis, Lorsqu'on regarde les résultats des matchs et la tournure des événements, euh, si ça se termine ainsi, 7-1, euh, on regarde les matchs, là. C'était 9-2, euh, euh, le, le match, numé le match euh, numéro 4, 7-1, le match numéro 5. Ça serait facile pour Houston de s'apitoyer sur son sort, puis de s'asseoir sur ses lauriers, puis de dire OK, on rentre à la maison, ça va être plus facile, on va jouer contre les Red Sox, mais oh oh, drapeau rouge, là. Drapeau ouais, rouge, parce ouais, que. Parce que... Les Red Sox, ils ont une, mach une machine offensive. Et s'il si, y a une équipe qui est en mesure de se réveiller après de tels résultats, euh, c'est bien Boston, là.
0: Mm -hmm. Oui, puis il ne faut pas que euh, Houston oublie non plus que dans le match d'hier, si c'est pas... Bon, on parlait de call douteux tantôt. Si c'est pas d'un call douteux contre Nathan et Ovaldi qui lance en relève... Euh, mm -hmm. Qui a mené à une manche de, ne... de 7 points. Euh, Houston ne gagne peut-être pas cette rencontre. C'est sûr, c'est encore très suspect. Donc, oui, effectivement. Donc, faut pas que Houston l'oublie celle-là. Oui, on a été en mesure d'être incroyable, mais c'est quand même une manche de 7 points. En 8... À la fin de la huitième manche, cette partie-là était 2 à 2. Donc, il ne faut, faut vraiment pas l'oublier. faut pas compter personne comme battu. Euh, dans cette série-là. On est, on est donc à, à mi-chemin dans, dans ces séries-là, messieurs. La prochaine fois qu'on va se parler, ce sera pour le début des séries mondiales. Euh, on, a, on va peut-être avoir un match de jouer dépendamment, un match ou deux de jouer dépendamment quand est-ce qu'on enregistre. Mais euh, je veux vous entendre. Prédiction. À la lueur de ce que vous avez vu jusqu'ici, euh, Thomas, la série mondiale euh, 2021 opposera... <rire> écoute, j'ai peur de faire
2: ma <rire> prédiction parce que je veux comporter. Je veux pas penser que les Braves vont gagner pour qu'ils perdent. Je veux pas dire que les Dodgers vont gagner pour que ce soit celle-là que j'ai raison. <rire> Mais, euh... <rire> euh, écoute, vais. Je m'abstiens. je, 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 je
0: non, 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 <rire> non, 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 Tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas faire ça. Ah ouais, mouille-toi un peu. Les braves. Okay,
1: et, euh, et... les braves et les Red
0: Sox braves Red Sox Tristan je vais je vais Ouais, Tristan puis moi, on n'a aucune objectivité sur la nationale. Thomas, c'est pour ça qu'il faut que tu quoi? <rire> faut que tu te ranges.
1: Honnêtement, le match de ce soir va être très ouais. déterminant dans cette ouais. série-là. Si les Dodgers sont en mesure de sortir une bonne per performance aujourd'hui contre Atlanta et qu'en plus de ça, bon, tu as d'autres matchs à domicile, euh, tu es dans tes pantoufles et tout ça, ça peut aller bien pour Los Angeles. Donc, j'ose croire que ça peut être positif. Ceci étant dit, est-ce que j'y crois à 150 Non. Mais on prend une chance. C'est pour ça qu'on prend des prédictions. Oui. Puis, on, on prendra mon propos pour, pour acquis si, si ça n'arrive pas. Puis, euh, on, on va faire des manchettes partout comme quoi que le propos de M. Mac n'a pas bien vieilli. Euh, du côté de l'Américaine.
2: Sac de pierre c'est rempli.
0: Oui, exactement. C'est la seule raison pour laquelle on veut qu'Atlanta Gangs pour pouvoir te lancer des roches. C'est tout ce qu'on veut.
1: <rire> Heureusement que nous sommes dans des écrans parce que ça va me faire moins mal. Euh... Ça, peut,
0: ça va s'arranger à Thomas a des cours en présentiel avec. On toi. se voit à du gamme, hein?
1: <rire> oui, j'essaie, j'essaie, mais euh, non. Euh, pas de violence dans, dans les cours, s'il vous plaît. <rire> mais, et on, et on ne sera pas coincé dans des ascenseurs avec du feu. Voilà. Euh... <rire> Désolé. Euh, mais euh, du côté de l'Américaine, je pense que ça va être Houston. Euh, J'aime cette équipe-là. J'aime la, la variété des forces du côté de Houston. Je pense que vraiment, ça, fait ça va faire trois matchs assez décisifs qu'ils gagnent. Je pense que ça, ça fait mal euh, aux Red Sox. Là. Quand, quand tu perds trois, trois matchs, mm -hmm. De façon très décisive, par des grands déficits, c'est difficile de remonter la pente par la
2: suite. Mm -hmm.
0: Mais messieurs, un seul d'entre nous aura raison parce que ma prédiction, c'est les braves contre les Astros. On va dire, vu qu'elle n'est pas là, puis les absents ont toujours tort, on va dire que Megan prédit les Dodgers contre les Red Sox. On va dire. Comme ça, on va avoir couvert de toutes les issues possibles des séries de, des séries de championnat. Euh, voilà, je vois les braves l'emporter. On va, ils vont avoir les Dodgers là, dans, à, à long terme avec cette fatigue-là et je ne pense pas que les Red Sox vont remonter la pente dans cette série. Même s'ils arrivent à aller en chercher une, euh, le match numéro 6, euh, Houston va remporter le septième selon moi. Avant, avant, de, oui. avant de terminer, euh, oui. ben, je ne sais pas ce que ça va dire. Euh... Ben, Vas-y.
2: Et avant de terminer, Aaron Boone a été annoncé qu'il ouais. qu allait euh, rester avec les Yankees. Contrat de euh, trois gros. ans avec les Yankees. Vous en les, pensez quoi?
0: Avec les Yankees. Honnêtement, j'aimerais dire que je suis déçu, mais je ne suis pas surpris.
1: Je suis mi-fig, mi, -figue, mi parce que pendant un certain temps, cette équipe-là a, a eu des lacunes pendant l'année. Puis s'il y a bien quelqu'un au club-école. Qui n'a pas été tendre à l'égard des Yankees pendant un certain temps cette saison, c'est bien moi. Puis vous pouvez réécouter les épisodes pour compter je... le nombre de fois que j'ai compté.
0: Je veux fait, rien t'enlever, euh, Tristan, mais je pense qu'on a pas mal tous eu beaucoup de, eu trop de plaisir cette année à nier. Je sais, les mais, 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 mais
1: ce que je veux dire, <rire> Yohann, compte le nombre de fois que je vous ai questionné sur. Oh, est-ce euh... qu'Aaron
2: Boone est encore. On a pas, pas mal été des tiers à le faire. Okay. Mais On oui, Aaron bref. Boone.
0: Bref. Ouais, je pense que Tristan a plus critiqué Aaron Boone. Moi, j'ai critiqué Glaber Torres. C'est ça. Moi, c'est l'ensemble de le. C'est ça, bref. Tout
1: ça pour dire que je suis mi-raisin, en ce sens où est-ce que, bon, la première portion du calendrier a été difficile. Par la suite, les Yankees ont su remonter. Ça aura pris du caractère pour faire ça et tout. Mais j'ai encore mes doutes euh, pour les années à venir euh, avec Aaron Boone. Ceci étant dit, on n'est pas dans le secret des dieux. On ne sait pas ce qui va se passer avec cette équipe-là. Mais j'ai ouais. mes doutes. J'ai mes doutes. Je garde mes réserves.
2: Écoute-moi de mon côté, euh, les Yankees commettent les mêmes erreurs qu'ils font à, à tous les années, c'est-à-dire pas reconnaître un problème. Mm -hmm. euh, et je pense que Aaron Boone. T'sais, oui, son circuit en 2003 pas, on va s'en rappeler. C'était un moment marquant dans l'histoire Yankees. Mais c'est juste pas un bon gérant, c'est pas petit... euh,
0: comme si. Je sais pas à quel point c'est un mauvais gérant. Ça
1: peut pas être pire que John Gibbons.
0: Gibbons, c'était correct. Ah, il était
2: correct. Là.
0: Mais là, tu sais, je ne sais pas, je pense pas que c'est un mauvais gérant, Aaron Boone. Je pense honnêtement, il est pris avec ce qu'il y a. Mm -hmm. Je vais te dire ça comme ça. Moi pour vrai, on l'a dit la semaine dernière, celui qui doit sauter tant qu'à moi c'est Cashman.
2: Aussi, aussi parce que tu sais, on... j'ai l'impression de répéter l'épisode de la semaine dernière, mais Cashman il est... est pris en 98 quand ça marchait. Ouais, voilà. mais, je suis a le baseball depuis 98 il a pas mal changé.
0: C'est ça qui est ça. Bien dit. Parlant de, parlant de dépenser, problème, tout, whatever. Euh, un petit mot sur les Blue Jays de Toronto. Mark Shapiro a annoncé là, que, bon, les Blue Jays euh, allaient dépenser euh, durant, durant la saison morte. Euh, OK. Ça veut dire quoi, ça? On va dépenser beaucoup. Euh, priorité numéro un pour les Blue Jays. Parce que là, il faut signer Ray Matz. Sémienne. la priorité numéro un, c'est de signer qui, parce que ce pas tout le monde qui s'entend là-dessus. Tom, vas-y. Écoute, monsieur pas ça. Euh, <rire> <rire>
2: euh, je vais y aller avec Robbie Ray. Quoi Quoique, Samian, ça serait, serait bon, mais d'après moi, Ray euh, va avoir plus, plus, plus d'offres parce que le marché des lanceurs je, je n'ai pas compris les agents libres qui, qui s'en viennent, là, mais avec la question qu'il a connue, puis aussi le Recency Bias. Euh, du côté, du côté euh, des, des lanceurs, Robbie Ray va être beaucoup plus en, en demande et aussi risque de commander un plus grand salaire. Du côté des, euh, des arrêts-cours, euh, parce que Samian est un arrêt-court naturel. Tu as déjà Corea, tu t'as déjà Trevor Story qui va, euh, qui, qui va être en demande.
0: Baez aussi.
2: Baez aussi. Oui. Donc, Samuel, tu peux prendre un peu plus son temps avec ça. Ça, ça, ça presse exact. moins. Exactement. Euh,
1: je pense.
2: Mais écoute, moi, moi ce qui m'inquiète quand tu dis que Chaparro va, dé, va dépenser, c'est que tu peux pas prendre un équipe à dépenser. Tu ne peux prendre une équipe dans le baseball à commettre beaucoup d'erreurs ou si tu dépenses. Euh, Est-ce que c'est ça qui va arriver? Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que c'est beau de penser pour aller chercher des, des bons joueurs, mais il faut dépenser intelligemment. Exactement. Ça, ça sert à rien de, de payer un gars, de, 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 de l'overpayé par 50 millions, puis finalement, tu ne peux pas signer tes joueur ou tu dois échanger mm -hmm. tes joueur, parce que tu n'as plus d'argent. Parce que, tu
1: sais, quand tu regardes l'alignement euh, des Blue Jays, il y a déjà une bonne base. Avec Springer, avec Beau Bichette, avec Vlad, avec Trevor Story qui est là. Quoi? Qui était là. Trevor
2: Story. Trevor Story.
1: Excuse-moi. C'est mienne. C'est mienne, c'est ça. Non, parce que tu as dit Story tantôt. Tu viens de faire
0: rêver beaucoup de partisans.
1: Mais Story serait un bon ajout quand même pour cette équipe-là. Mais tu sais, tu. Tu regardes cette équipe-là, il y a quand même de la bonne base à certaines positions. Mais je pense qu'au niveau du monticule, il va falloir solidifier ça, là, du côté des Blue Jays. La relève euh, surtout. La relève.
2: Je pense que, que Romero a pris, euh, a pris quand même un, une bonne expérience cette année, ouais. a fait un travail en fin de saison. Mais ce qui a coulé des Blue Jays, ça a été des dizaines et des dizaines, de, je ne sais pas combien, là, mais tous les matchs que la relève a échappé. C'est au moins passé une dizaine de victoires que, que la relève a échappé et en tu... début mi-saison.
1: Puis euh... tu regardes à la fin saison aussi, il y a eu des, certains matchs qu'ils ont échappé. Mm -hmm. euh, et ça, bon, c'est dû à quoi? Bien, le manque de profondeur au niveau de la relève. Parce que les releveurs étaient surtaxés, parce que le, le gérant, y allait le tout pour le tout pour euh, se donner une, euh, la meilleure chance possible d'accéder aux séries éliminatoires. Euh, donc, lorsque tu regardes le portrait de la situation, dépense au niveau de tes lanceurs, parce que le restant, tu as déjà une bonne base dans cette mm -hmm. équipe-là.
0: Voilà. Bien dit, bien dit. Je crois que j'ai euh, sensiblement le même point de vue là-dessus. Je pense que les Blue Jays se doivent de re-signer euh, Robbie Ray, même s'il a connu une bonne saison il faut que tu bâtisses là-dessus avec lui. Euh, après ça, c'est Matt peut encore continuer de, de s'améliorer aussi comme quatrième, cinquième partant va faire le travail de brillante façon. Sémion, ben voilà, si les Blue Jays veulent vraiment dépenser, ils vont ouvrir le chéquier pour leur signer euh, et, euh, et ce sera beau. Par contre, je ne sais pas à quel point les Blue Jays vont vraiment aller chercher plus de joueurs. Je pense qu'on va vraiment vouloir ressigner les agents libres, mais ajouter des éléments, j'y crois moyen.
2: J'en garde ça pour la relève. Là. Il y a Kenley Jensen qui est disponible. Euh, Rysel Glishas, qui a connu une bonne signature avec les Angels. Teppera euh, ouais. aussi. Craig Kimbrell, qui a une option de cube cet hiver. Euh, tu sais, je veux dire, Gendall Graveman aussi, il y a des noms qui pourraient aller... J ai, j ai... Il y a un certain que je verrais comme closer, de Johnson. Mais Tepera, ben Jensen. Jensen
0: euh... s'en va de Los Angeles, c'est fait. Là. Je pense qu'on... On... Je serais surpris mm -hmm. qu'il revienne.
2: Mais Tepera Graveman, c'est des excellents noms pour acheter de la profondeur en milieu mm -hmm. de relève ou même juste pour euh, euh, des setups. Là. C est, c est, c est, c est, ce seraient des noms parfaits. Là.
0: Absolument. 100 d'accord. Oui, tout à fait. Alors, euh, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dire, euh, ben, bonne série mondiale, parce que mm -hmm. ce sera commencé la prochaine fois qu'on qu va se jaser. Euh, donc, à la maison, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, probablement jeudi, peut-être mercredi encore, euh, rien de clair. Là, on est en semaine de relâche, nous, la semaine prochaine, donc on va avoir euh, quand même pas mal d'options. On vous tiendra au courant assurément pour euh, un des derniers épisodes de la saison de la dixième manche qui tire à sa oui, fin. Ça. Ouais. Thomas Lafont, Tristan Mac, merci énormément pour votre participation cette semaine. On va espérer vous retrouver tous les deux la semaine prochaine et retrouver Megan. Ce serait le fun qu'on soit les quatre à un moment donné, d'ici <rire> la fin de l'année. À la maison, on se la les dois, hein? Oui, exact. Au nom de toute l'équipe, messieurs, dames, je suis Yoann Carrière. Je vous souhaite une très bonne semaine.